0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?», j'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. J'enregistre cet épisode le 1er janvier, donc bonne année, bonne année 2024 à toi. Merci pour ton soutien jusque-là, je te souhaite une excellente santé, de l'amour, de l'abondance dans absolument tous les domaines de ta vie. Et oui Aujourd'hui, j'enregistre l'épisode quand même assez tard, le jour même, parce que voilà, je suis en vacances, je suis au Cameroun, je profite de ma famille. Et honnêtement, c'était très court, donc avec tous les allers retours et tous les, enfin, je suis explosée. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour enregistrer l'épisode, mais c'est pas grave parce que je me dis, au final, euh, je l'enregistre aujourd'hui, c'est le 1er janvier, donc c'est une bonne façon pour moi de commencer l'année. L'épisode du jour sera un peu lié justement à cette notion de nouvelle année parce que je vois aussi personnellement la nouvelle année comme une façon de se régénérer, comme une façon de définir de nouveaux objectifs. Je sais que pour certains, on n'aime pas forcément la notion de résolution parce qu'on a l'impression qu'on ne s'y tient pas. Mais je suis de ceux-là qui pensent que si on ne définit pas des objectifs, si on n'a pas de vision du tout de ce qu'on veut pendant une certaine période de notre vie, ça peut être un mois, une semaine, une année ou voire même plus, c'est très difficile de savoir un petit peu les choses qu'on a envie d'accomplir. Et moi, j'ai la sensation que quand j'ai une idée globale des petites choses que j'ai envie de faire dans une certaine période, ça m'aide à vraiment être aligné par rapport à ça. Donc, ce sera un petit peu dans ce ton-là, j'ai identifié certains points spécifiques euh, qui sont liés déjà à l'année 2023 que j'ai lu, euh, que j'ai eu pardon, et qui sont des points sur lesquels j'aimerais pouvoir m'améliorer et évoluer en mettant cette fois-ci des plans d'action qui sont précis. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on en parle. La toute première chose aussi que je souhaitais qu'on fasse ensemble parce que je me dis la bonne année, c'est pas juste pour définir des objectifs, c'est aussi et surtout pour un peu se dire à soi-même récapituler l'année qu'on a eue précédemment, penser au moment positif comme au moment négatif, mais surtout être reconnaissant pour le fait que au moins, on est là. Au moins, on existe. Au moins, on respire. Parce que certaines personnes n'ont pas passé l'année 2023. Personnellement, j'ai perdu des personnes de mon entourage en 2023. Et même si l'année au global a été plutôt une bonne année, ça me permet toujours de me rappeler que, OK, c'est une bénédiction d'être en vie. Ce n'est pas anodin, la nouvelle année. Je pense que la raison pour laquelle on le célèbre, ce n'est pas juste le 31 décembre, c'est aussi de se dire « on vit, on respire ». Et c'est un moyen pour nous de nous rappeler que vivre, respirer, être en santé, ça reste quand même une grâce, ça reste quand même une chance. Donc pour commencer, on va faire ensemble, en tout cas pour moi, un bilan assez général et synthétique de mon année 2023, sans forcément rentrer dans les détails, hein, parce que voilà, il y a certaines choses qui doivent rester privées. Mais globalement, je trouve que mon année 2023 a été une bonne année. Elle a été une bonne année sur beaucoup de plans. Euh, même d'un point de vue financier, en 2023, j'ai fait plus d'argent que je n'en avais jamais fait. Euh, bah, j'ai été plus carré que je n'avais jamais été, en tout cas d'un point de vue financier, dans ma gestion, dans ma façon de, de planifier. Euh, je trouve que bah, par rapport à mes relations humaines, mes amis, ma famille, j'ai vu ma soeur... En France, que je n'avais pas revu depuis longtemps, mon neveu, j'ai passé de bons moments, j'ai créé pas mal de souvenirs. Donc vraiment, je pense que niveau relationnel, famille, amis, tout ça, franchement, j'ai passé une très très belle année. Euh, niveau amoureux, l'année 2023, je dirais que ça a été une année où je me suis rendu compte euh, de mes insécurités. Je me suis rendu compte des choses sur lesquelles je ne mettais pas assez le point, c'est-à-dire quand je vois des choses qui ne me conviennent pas. Je me suis rendu compte du fait que voilà, j'avais encore du travail à faire dans ma façon d'affirmer, dans ma façon de communiquer sur mes limites, sur les choses qui me plaisaient, sur les choses qui ne me plaisaient pas et dans ma façon de me retourner et dire « ciao » quand les choses ne me convenaient pas. Donc ça, c'est vraiment des éléments pour moi qui ont vraiment beaucoup marqué euh, ma vie amoureuse. Et euh, donc, bien sûr, affaire Assis sur 2024, on ne va pas trop rentrer dans les détails sur ça. Et euh, par rapport à ma vie personnelle, donc, autre, donc là, ma vie professionnelle plutôt, euh, je pense que ça a été une année de décision, parce que voilà, moi je suis mise décision, je suis euh, une personne assez spontanée et qui s'écoute vraiment d'un point de vue professionnel, parce que j'ai envie de faire des choses qui sont alignées à moi. Donc j'ai pris des décisions assez radicales, peut-être pour certaines qui peuvent paraître rapides, hein, tout est relatif, mais qui m'ont fait du bien et qui m'ont permis d'être hein, dans un environnement aujourd'hui où je me sens bien, où j'ai la sensation que j'évolue et où j'estime que je suis dans un cadre sain. Donc euh, voilà, professionnellement, ça va être à peu près ça. Et je pense que, bah, comme pour tout le monde, je me suis posé énormément de questions. Je suis mise euh, question aussi, mise remise en question. Je me suis remise en question sur pas mal d'aspects de ma vie de manière générale. Il y a eu des moments de tristesse, il y a des moments de joie intense. Il y a vraiment toujours, comme pour tout le monde, des moments un peu, enfin euh, des sensations un peu aléatoires par rapport à mes émotions, par rapport à comment je me sens. Mais je trouve quand même que c'est une année sur laquelle, euh, d'un point de vue émotionnel en général, j'ai été assez équilibrée je me suis plutôt senti bien. Mais je reviendrai dans la deuxième partie de, du podcast sur les choses que j'ai envie d'améliorer, du coup, dans ces différents points de ma vie et comment je les vois, en me focalisant vraiment que sur les points qui, pour moi, m'ont semblé pertinents de, de partager avec vous aujourd'hui. Donc, maintenant que j'ai partagé avec toi les grandes lignes de mon année 2023 et comment je me suis sentie, de manière générale, dans l'année, on va parler un petit peu de bah, mes projections sur 2024 et les points sur lesquels j'estime que j'ai du travail à faire, quelles sont les choses que j'ai remarquées par rapport à la personne que j'étais les années précédentes, notamment sur 2023, et comment est-ce que je compte modifier, améliorer et tout simplement toujours travailler à devenir une meilleure version de moi-même. Et comme je le dis souvent, hein, je pense dans mes vidéos, je ne pense pas qu'il y ait un point, un moment spécifique dans notre vie où on estime que le travail qu'on a fait sur nous est suffisant, on est la version parfaite. Je pense que même qu'on est reconnaissant pour où on en est, peu importe les points de notre vie, on a toujours la possibilité de s'améliorer, de pivoter, même de changer de façon de voir les choses, de changer nos perceptions de, de la vie. Et euh, voilà, c'est un peu dans cette, euh, cette logique-là que je suis aujourd'hui. Le premier point dont je voulais parler, et ça m'est venu là en commençant, parce que je ne l'avais pas noté initialement, c'est euh, un point euh, que je pense que j'ai un peu négligé sur l'année 2023, euh, c'est la partie, euh, je pense, thérapie. C'est-à-dire que, je, je le dis souvent également, je pense que le podcast pour moi, c'est vraiment une forme de thérapie parce que c'est un moment où je parle, j'exprime mes émotions, même si je ne dis pas tout ce qui se passe dans ma vie parce que voilà, ça, ça reste privé. Le fait de parler, de faire des podcasts et de parler de sujets qui me concernent, ou même des fois qui sont un peu plus généraux, ça m'aide à extérioriser. Et aussi, j'ai un environnement qui est plutôt très sain. J'ai ma famille, j'ai mes sœurs, j'ai j'ai ma mère, j'ai mes amis, j'ai vraiment un environnement qui est très très sain et d'ailleurs je suis reconnaissante pour chacune des personnes dans ma vie. Bon, ce qui fait que j'ai souvent l'occasion d'extérioriser, Et de, je suis rarement euh, dans des situations où j'estime que j'ai plein de choses à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à exprimer. Parce que justement j'ai le cadre pour les amis et l'environnement, la famille qui m'aide dans ce sens-là. Mais je trouve que euh, en 2022, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2022 que j'avais fait de la thérapie mais sur 2023 je n'en ai pas fait un peu parce que je ne trouvais pas forcément le besoin et parce que globalement, je me sentais bien, ce qui est aussi une bonne chose. Mais vraiment, là, sur 2024, j'ai envie de le faire, non pas parce que j'estime que je me sens mal ou qu'il y a des, des choses lourdes que j'ai envie de déballer, mais juste parce que j'estime que parler à quelqu'un de totalement extérieur à moi-même, euh, à mon environnement, à ma famille, donc qui n'a pas forcément un avis biaisé sur moi, sur qui je suis, sur ce que je fais, c'est quelque chose qui va me faire du bien. Et comme tout le monde, j'ai mes traumas, comme tout le monde, j'ai des choses qui me gênent, de mon enfance, de plein de choses qui remonte souvent à la surface. Et je pense que parler avec mon entourage, ça me fait déjà énormément de bien. Mais je me dis, si j'ai la possibilité d'aller à une étape encore supérieure et de parler à des professionnels dans ce sens-là, pourquoi pas le faire? Euh, si je l'avais déjà fait, ça m'avait plu. Je pense que je veux même encore un, un niveau de, de compétence de mes interlocuteurs, de, enfin, vraiment, vraiment pousser par rapport à ça, sachant que je sais que, moi, comment je vois ma vie plus tard, ma, ma façon de vivre, c'est de constamment être en thérapie. Non pas parce que j'ai des besoins spécifiques d'un point de vue psychologique, mais parce qu'en tant qu'être humain, j'ai déjà, j'ai ce besoin-là d'extérioriser et je sais que ça ne peut que me faire encore plus de bien. Donc, avoir quelqu'un au-delà de ma famille, mes amis, mon entourage proche, avec qui je pourrais parler de mes ressentis, de par exemple, s'il y a des gros changements dans ma vie, comment je me sens par rapport à ça En plus de l'apport du soutien que j'aurais déjà euh, de mon entourage, je pense que c'est un plus qui va m'aider déjà personnellement, mais même à level up aussi dans ma façon de comprendre l'être humain et dans ma façon de me comprendre. Et ce que je dis souvent, c'est que euh, les professionnels de la santé, qui de la santé mentale, là, la différence justement est ce qui fait vraiment le... le, le, le le point qui, qui différencie ça de ce qu'on peut avoir avec notre entourage, c'est que, bah, ils peuvent nous, ils vont nous poser des questions qui sont très précises, qu'on ne se serait jamais posées à nous-mêmes. Et je ne dis pas que notre entourage ne peut pas faire la même chose, mais je dis, ces professionnels-là, parce qu'ils ont les compétences, les capacités de le faire, parce qu'ils l'ont étudié, ils sont encore plus précis sur ça. Et je me dis, bah, écoute, si j'ai les moyens de le faire, pourquoi pas le faire? Donc, ça, c'est vraiment un gros point sur lequel je veux être intentionnel. Et je ne l'ai pas dit avant, mais je pense que le thème de mon année 2024, comme ça l'est, je pense que ça doit me l'être pour toutes les années, c'est vraiment cette notion d'intentionnalité, c'est-à-dire d'être conscient de toutes les choses qu'on veut et de mettre des plans d'action, que ce soit des petits plans d'action, pas forcément des objectifs qui sont énormes et inatteignables, mais des petits plans d'action qui me permettent de me rendre compte que c'est atteignable, je peux faire ci, je peux faire ça à ma petite échelle. Donc, par rapport à la thérapie, je n'ai pas encore défini la fréquence à laquelle je voudrais en faire, mais je me dis peut-être une fois par mois, une fois tous les deux, mois. Enfin voilà, vraiment trouver un peu le rythme qui me convient, les interlocuteurs qui sont indiqués et qui vont vraiment me convaincre, m'accompagner, me, me, on va dire, dans ce, dans ce nouveau parcours-là et dans cette nouvelle façon de m'explorer. Donc euh, voilà, je vous dirais potentiellement ce que, ce que ça a donné, comment je me suis sentie, mais je pense que ça doit être un élément très, très important de ma vie en 2024. Un autre élément important de ma vie en 2024, euh, ça va être mes relations et j'ai premièrement prendre la partie euh, familiale. La partie familiale d'abord parce que là, sur 2023, parce que j'ai eu quelques quelques décès dans ma famille, dans mon entourage, et même des personnes que je connaissais qui étaient très proches de moi, je pense que je me suis rendu compte, et même des discussions avec des personnes de ma famille, par exemple un très 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 bon cousin à moi, on était comme frères et sœurs, que j'ai revu là au Camboum, avec qui j'ai parlé et qui m'avait vraiment dit qu'il était un peu déçu du fait que depuis ces années, on était plus proches, alors qu'on ben, était littéralement frères et sœurs. Mais en gros, je me suis vraiment rendu compte du fait qu'on ne peut pas prendre les gens pour acquis. On ne peut pas se dire que euh, la famille, ces gens-là sont là. On ne peut pas vivre comme si euh, demain était garanti, comme si c'était des gens qu'on allait forcément voir tous les jours de notre vie. Et j'ai vraiment, vraiment envie. Et je l'ai commencé sur 2023, mais continuer de l'entretenir, entretenir et arroser, à faire fleurir toutes mes relations. Euh, familial dans tous les sens du terme, que ce soit le fait d'appeler, de prendre des nouvelles, de créer des moments, de créer des souvenirs avec chaque personne, de faire des cadeaux dans la mesure du possible, mais vraiment de faire en sorte que chacune des personnes de ma famille, en tout cas proche, ou on, bah parce que forcément on n'est pas très proche de toute notre large famille, mais en tout cas les personnes sélectionnées, les personnes indiquées, les personnes qui comptent vraiment pour moi, que je puisse vraiment être intentionnelle dans ma façon de les traiter et surtout de ne pas les prendre pour acquis. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis quelqu'un, je déteste être prise pour acquis, donc je pense que il faut que je sois aussi consciente du fait que bah, certaines personnes de ma famille un peu plus éloignées, qui étaient très proches, ce n'est pas normal que j'ai coupé le cordon ou que je n'ai plus du tout donné de nouvelles. surtout si c'est des personnes avec lesquelles on a créé de beaux souvenirs euh, par le passé, donc j'ai vraiment envie de continuer à réentretenir ça en gardant à l'esprit qu'on est des êtres humains, surtout on est des adultes, et des fois on n'a pas le temps qu'on avait quand on était plus jeune ou peut-être étudiant, d'être de, 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 tout le temps au téléphone, etc. Mais dans la mesure du possible de rester présente pour les gens que j'aime. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important. Donc un chantier que j'ai engagé en 2023, mais que je vais continuer, comme j'ai dit, là, à nourrir sur mon année 2024. Et toujours dans le pain de la partie relationnelle, euh, là, en décembre, et c'était la fin d'année, c'est pour ça que j'en parle, euh, je me suis rendu compte notamment en parlant avec une amie de quelque chose que je faisais, j'en ai parlé même avec ma mère hier, parce que je réfléchissais à ce que je, ce dont je pouvais parler sur le podcast, c'est vraiment euh, un élément sur lequel je dois évoluer, qui est le fait de savoir, on dit en anglais, oversharing. Oversharing, c'est quelqu'un qui dit trop de, des fois tu vas donner beaucoup d'informations que tu n'es pas censé donner. Ce n'est pas forcément dans le sens où je suis quelqu'un qui va parler de sa vie ou raconter sa vie en profondeur à des gens que je ne connais pas. Mais je pense que j'ai du travail à faire au niveau de, par rapport à mon entourage, ça peut être ma famille, mes amis, au niveau de comment je filtre les informations que je donne pour les personnes qui sont très très proches de moi. Parce que j'ai souvent cette tendance, quand quelqu'un est très proche de moi, ma famille, mes amis, etc., à me dire que si j'ai une information, il faut que ça sorte. Parce que je suis quelqu'un qui partage, qui a cette culture du partage. Mais des fois, avec le recul, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Parce que je me suis rendu compte que dans certains cas, je devais me demander... Quelle est la, la raison pour laquelle tu partages cette information Est-ce que c'est juste pour te libérer toi parce que ça te fait du bien Ou est-ce que c'est parce que... Tu estimes que la personne en face a besoin de cette information et Quelles sont les conséquences Qu'est-ce qui va se produire une fois que j'aurai délivré ce message Et est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi de délivrer ce message à cette personne Et ce n'est pas forcément des choses genre c'est des secrets ou quoi que ce soit, mais il peut se passer quelque chose où j'observe quelque chose. Et quand je suis proche de quelqu'un, je vais avoir ce réflexe de vouloir partager tout de suite avec la personne. Mais en fait, ce, que je me suis, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je ne peux pas juste partager les choses pour partager les choses parce que pour moi, c'est « ouais, c'est ma personne, donc il faut que je dise ». Je dois savoir bah, contextualiser des fois les choses et de me dire « est-ce que là, concrètement, dans cette situation-ci, ça fait sens que je donne cette information ?» Et j'ai eu l'exemple le, le, quelques fois là, cette année dans ma vie où j'ai donné une information, j'ai failli donner une information et après je me suis rendu compte on me l'a dit. Mais est-ce que c'est nécessaire que tu délivres ce message maintenant Et je pense que il y a une petite partie d'égoïsme hein, quand on est quelqu'un qui veut tout délivrer de façon un peu enfin euh, brute, c'est un grand mot, mais qui estime que ses proches doivent tout savoir à tout moment. C'est que est-ce que je pense assez à ce que l'impact que ce que je vais dire à cette personne va avoir sur la personne Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un secret. Ça peut être un truc que j'ai observé par rapport à quelqu'un qui a dit quelque chose ou j'en sais rien. Quel est l'impact que ça va avoir Et je pense que avant là la fin d'année je ne m'étais jamais vraiment posé la question de quel est l'impact. Et c'est très contradictoire avec une autre partie de ma personnalité qui est que je suis quelqu'un qui filtre énormément ce que je dis, donc je ne parle pas, enfin, en général, en tout cas, je ne dis pas les choses de façon brute comme ça. En général, je fais très attention à ce que je dis parce que j'ai un peu ce côté, malheureusement, où... Je fais attention à comment ça va être perçu. Je fais attention, malheureusement, heureusement, ça peut être compris dans les deux sens. Je fais attention à comment les choses que je vais dire ou les messages que je vais délivrer vont être pris. Mais en même temps, quand je suis très proche de certaines personnes, mon entourage, mes amis, je les adore, ma famille, je les adore. Il, y a, il peut y avoir une situation ou un truc, je vais avoir ce besoin de partage. Donc, je veux vraiment apprendre à me dire, quel est le bon moment déjà pour délivrer un message Est-ce que c'est tout de suite parce que j'ai ce truc-là, cette urgence de me libérer de quelque chose et que peut-être il y a une petite part d'égoïsme qui ne pense pas vraiment à « est-ce que la personne en face de moi est prête à accepter le message ?» Donc vraiment, mon année 2024, je veux pouvoir, à chaque fois qu'il y a un petit truc, me demander « est-ce que c'est nécessaire de partager et quel va être l'impact si je partage ça » Est-ce que est, je, je le partage parce que c'est ma personne et j'estime que la personne doit le savoir pour X ou raison Est-ce que je le partage parce que je, je ne pense qu'à moi et je veux le partager je n'arrive pas à garder la chose pour moi donc vraiment, ce point-là, euh, je ne sais pas encore concrètement quelles sont les choses que je peux mettre en place, mais peut-être être un peu plus dans la réflexion quand j'observe quelque chose, avant de lui dire à la hâte comment je fais. Et je trouve que ma mère le fait très bien. Et hier, on en parlait même au téléphone, elle me disait bah, la façon dont elle communique avec chacun de ses enfants est totalement différente parce que, nos personnalités ne sont pas les mêmes et donc forcément même les choses qu'elles nous disent les uns et les autres ne peuvent pas être les mêmes parce qu'il faut forcément s'adapter et prendre en compte est-ce que le, le timing est bon, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que si, est-ce que ça et filtrer les informations des fois je me demandais est-ce que filtrer les informations c'est pas une mauvaise chose parce que si j'aime quelqu'un et la personne est proche de moi ben je veux tout te dire, je veux tout te raconter mais c'est important de filtrer les informations des fois qu'on donne et je pense que on devrait le faire un peu plus souvent pour les personnes comme moi qui défendent du mal avec leurs, les, leurs proches, 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 proches à filtrer. Parce que déjà, nous, ça nous protège. Ça nous laisse le temps même des fois quand quelque chose se passe dans notre vie, de prendre le temps de digérer ce qui s'est passé, de processer, d'avoir notre propre opinion peut-être sur la chose avant de la partager. Ça nous laisse aussi le temps, c'est peut-être quelque chose qui ne nous concerne pas nous directement, mais la personne de notre entourage, de nous demander... Est-ce que la personne est prête à recevoir le message Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que si Est-ce que ça Plutôt que de dé délivrer un message et de se rendre compte juste de l'impact après. Donc, l'impact et penser à l'impact de ce qu'on dit, pour moi, ça doit vraiment être un, un point important. Et je pense que dans mon entourage, la plupart des gens le font assez bien. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai encore un peu des fois du mal à... Même si je réfléchis à ce que je dis, des fois, je vais dire des choses et avec le recul, je me dis, hm, est-ce que c'était nécessaire Est-ce que ça ne peut pas être interprété de telle ou telle façon mais voilà, c'est vraiment le ton de l'intentionnalité. Et j'ai une amie qui le fait très bien, mon amie Delis. J'ai toujours trouvé que, ah, au début, ça me faisait bizarre parce qu'on était... On est extrêmement proches. Elle me dit plein de choses, je sais plein de choses sur sa vie. Mais il y a aussi des choses qu'elle ne me dit pas et elle ne s'excuse pas de ne pas me le dire. C'est-à-dire, j'ai aussi rendu compte que, ben, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas donner toutes les informations tout le temps sans forcément te demander quel est l'impact de ce que tu vas dire. Ça peut me mettre par rapport à tes relations. Est-ce que tu es censé aller raconter à tes proches Comment ta relation se passe de A à Z Non, parce que déjà, un, bah, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de la relation. Et du deux, tu n'as pas envie que si les choses s'améliorent, euh, ton copain, ta copine, la, ton ami, ou peu importe la personne dont tu voulais parler ou quoi que ce soit, bah qu'on la voit ou on le voit différemment. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles je, je me pose beaucoup. Et n'hésite pas à me dire, si tu es quelqu'un qui met énormément de filtres, comment tu fais Je sais qu'il y a des gens, c'est plus naturel chez eux, même avec leur entourage très, très proche, qui sait plein de choses... Donc, je n'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre et d'arrêter de partager parce que c'est qui je suis et mon, mon entourage proche bah, me soutient dans tout ce que je fais. Donc, j'ai cette facilité-là à parler. Dieu merci. Mais j'ai envie de commencer à filtrer parce que j'estime que pour moi et même pour les gens autour de moi, c'est mieux de savoir quand même garder du filtre, même quand on est très, 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 très proche euh, de certaines personnes. Ce point que je viens d'évoquer, c'est vraiment l'un des principaux points dont je voulais parler dans cet épisode, parce que c'est un élément que j'ai réalisé là récemment, et donc je suis, c'est encore tout frais, donc je veux vraiment être intentionnel sur ça. Mais il y a un dernier point aussi dont je voulais parler, c'est la partie un peu planification, objectif et surtout gestion financière. Et ce qui m'a inspiré justement, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est que hier on avait, donc il y avait le réveillon, enfin hier entre hier et aujourd'hui, on est le premier. Et j'étais avec des copines, et on s'est posé des, des questions à l'initiative d'une copine en particulier sur bah, quels sont nos objectifs de l'année, euh, l'année suivante. Et euh, c'est la l'intervention d'une très bonne copine à moi euh, ici qui m'a vraiment marquée et j'étais vraiment impressionnée positivement par l'énergie qu'elle a donnée parce que voilà elle nous disait que euh, elle a atteint tous ses objectifs qu'elle s'était fixés donc de son vision board et tout et je me suis dit waouh. J'en ai fait un, mais je n'ai pas vraiment respecté ni suivi le truc, donc je trouvais ça vraiment impressionnant, que ce soit d'un point de vue financier et tout. Et comme quoi, voilà, elle avait un très bon rapport à ses finances, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, avant, pardon, et qu'elle arrivait vraiment à parfaitement gérer, à noter tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dépense, à avoir un plan d'action, etc. Et je me suis dit, en fait, ça m'a, en fait, ça m'a inspiré de l'entendre parler comme ça et de la voir nous, nous dire que elle a coché toutes les cases qu'elle devait cocher pour elle, qu'elle avait définies pour elle cette année. Et ça m'a rappelé encore à quel point on peut dire ce qu'on veut. Mais définir ses objectifs en tant qu'individu, c'est extrêmement important. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'une société. Je ne pense pas qu'il y ait une société qui fonctionne, en tout cas, qui fonctionne un peu à l'aveugle et qui n'a pas d'objectifs qui sont définis et qui ne fait pas un check-up régulier de où est-ce qu'on en est sur ces objectifs-là. Et mon problème à moi, c'est que, que ce soit par rapport à mes finances ou même par rapport aux autres objectifs que je me fixe dans les différents plans de ma vie, je trouve que les objectifs, je vais peut-être les fixer, mais souvent, ça va être un peu plus comme des... Euh, ça va être des objectifs généraux. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle les OKR. C'est des objectifs plutôt généraux. Mais je ne vais pas vraiment me forcer des KPI. Comment est-ce que j'analyse mon niveau, de, de en anglais, c'est Key Performance Indicator Comment j'analyse la façon dont j'évolue par rapport à mes objectifs Comment j'analyse tout simplement où est-ce que j'en suis Et c'est ça mon problème, c'est que je n'ai pas de vrais KPI que j'ai défini, pour pouvoir savoir réellement où est-ce que j'en suis. Et je me dis que en tant qu'être humain, qu'on a envie de faire des choses, peu importe, points de notre vie, on doit fonctionner un peu comme une entreprise dans certains cas, parce que c'est comme ça qu'une entreprise évolue. Et un, une de mes grosses inspirations aussi, par rapport à la notion de définition d'objectifs, même de money en général, c'est bah, la boîte dans laquelle je bosse aujourd'hui, que je trouve à évoluer très, très, très vite en termes de, de, bah, de, de croissance, que ce soit en termes de nombre de personnes qui bossent dans la boîte, le chiffre d'affaires, les ambitions sont juste énormes. Et une des choses que j'ai observé et que j'adore par rapport à la culture de cette boîte, c'est vraiment le côté très orienté objectif, mais surtout les KPI et dans le pilotage constant de ces objectifs-là, dans des, le fait de, de traquer de façon hebdomadaire, de façon extrêmement constante où est-ce qu'on en est, que ce soit en termes d'équipe, que ce soit en termes d'organisation ou même en termes individuels. Donc chacune des personnes qui travaillent et qui contribuent justement à faire en sorte que ce, ce, cette entreprise continue de croître. Et je trouve que c'est une excellente façon de pousser, de pousser vraiment à la croissance, de pousser à l'évolution et de pousser à l'atteinte des objectifs. C'est vraiment de se dire qu'on ne peut pas juste se fixer des objectifs comme ça sur l'année et se dire « je veux ça pour l'année, mais comment est-ce qu'on les traque de façon régulière ?» Pour traquer sur l'année, il faut traquer sur le mois, il faut traquer sur la semaine, il faut traquer sur les journées. Et c'est vraiment ce niveau de granularité et ce niveau de précision que j'ai envie d'emmener sur mon année 2024 et de me dire « ok, j'ai des exemples, j'ai des amis autour de moi qui le font et ça fonctionne très bien, qui atteignent leurs objectifs ». Je bosse dans un environnement dans lequel les objectifs sont atteints. J'ai même de la famille aussi très orientée aux objectifs. Comment est-ce que j'implante cette vision-là dans ma vie par rapport à mes goals personnels et comment est-ce que je fais pour aller les atteindre Comment je fais pour être plus rigoureuse avec mon argent Parce que tout à l'heure, je vous disais que sur 2023, j'ai fait plus d'argent que je n'en avais jamais fait, mais aussi de l'autre côté, j'en ai dépensé énormément également parce que je pense qu'il y avait un peu de... Comment je peux dire ça Il y avait un peu de... Naïveté sur le fait que, bah oui, peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre, mais tu fais pas les bons calculs. Même cet argent qui rentre là finit par sortir. Donc, j'ai pas forcément pris les meilleures décisions. Je me suis pas mise dans une merde extrême ou dans des difficultés financières. Mais en tout cas, j'ai compris que, OK, même quand tu gères, il faut toujours mettre des sécurités supplémentaires. Et il ne faut pas penser que l'argent, c'est comme un puits et ça ne s'arrête pas. Non, si, si tu ne fais pas les choses correctement. Et si tu n'as pas un peu de... Si tu n'es pas un peu autoritaire et dur envers toi-même, parce que dire non aux autres, c'est une chose, mais savoir se dire non à soi-même, c'est une autre chose. Donc, un point aussi sur cette année, c'est vraiment de me dire par rapport à mes finances, savoir me dire non à moi-même et vraiment faire mes, mes, la différence entre mes envies et mes besoins. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et par rapport à mes envies, prioriser mes envies. Ma copine, hier, par exemple, disait qu'elle euh, elle a une « wish list » entre guillemets de toutes les choses qu'elle a envie d'avoir. De, de, et donc, en fonction de bah, comment elle se sent financièrement, elle, elle se base sur cette wish -list, wish list là pour prendre ses décisions. Elle ne se prive pas de faire ce dont elle a ce qu'elle a envie de faire, mais à côté de ça, tout est planifié, tout est organisé, et une bonne partie de son salaire va dans son épargne. Ça lui permet d'avoir une vision claire. Elle a non seulement épargne, mais aussi elle a des activités à côté. Donc, ça lui permet d'avoir une vision claire et de se sentir plus en sécurité par rapport à ses finances. Donc, je me suis dit, ok. Comment je peux m'inspirer de ça, de tout ce que je vois, même des informations que j'ai déjà pour pouvoir, moi aussi personnellement, être plus carré et savoir exactement où je vais Et je pense que le tracking, en général, ça va être une de mes plus grosses, un de mes quelque chose qui va vraiment, 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 vraiment beaucoup m'aider. Et je pense aussi que l'un des outils que je vais utiliser, je l'utilise beaucoup au travail, c'est Notion. Je ne sais même pas comment décrire une notion, c'est un outil d'organisation, tu peux tout faire, tu peux faire des notes, tu peux faire des tableaux, tu peux faire tellement, tellement de choses pour t'organiser, des to-do list, enfin, énormément de choses hyper euh, hyper quali. et si tu es même très compétent dans ce genre de choses, tu peux vraiment personnaliser ton notion pour que ça t'aide à piloter littéralement tous les aspects de ta vie, donc je pense que je vais me refaire une notion, j'avais une notion déjà basique, mais je vais me refaire une notion un peu plus avancée pour pouvoir mieux piloter en fait ces différents points-là de ma vie, même par rapport à ma vie amoureuse, si je date, si je suis en relation, on coupe, ok, où est-ce qu'on en est par rapport à tel, tel point, comment on peut améliorer, etc., etc., etc. Donc vraiment, je suis, je pense que je suis excitée, parce que j'ai plein d'idées, que ce soit sur la partie financière ou même la partie objective, sur lesquelles je peux même baser, m'appuyer, pour avoir une vraie direction sur 2024, et je suis consciente du fait que rien ne sera parfait, les choses ne se passeront pas jamais comme prévu, elles se passeront pas comme elles doivent se passer, mais par contre, je, je dois être consciente et toi aussi tu dois être conscient que tu as à ton niveau la possibilité d'orienter ta vie dans une certaine direction et c'est que toi et toi seul qui peut le faire en définissant des objectifs en sachant ce que tu veux même si ce que tu veux emmener à changer ce qui est le cas dans des entreprises on prend des on définit des objectifs et finalement les objectifs qui changent mais au moins on sait où on va c'est à dire qu'on est intentionnel on n'est pas en train de naviguer dans le, le flou total donc vraiment c'est cette notion là de d'intentionnalité de, de de, de pleine conscience de ce qu'on fait de où on va qui va vraiment rythmer mon année 2024 et je vous avoue que voilà je je suis vraiment globalement satisfaite de des choses que j'ai faites jusque là mais je sais que j'ai encore plein de choses à faire dans tous les pans de ma vie et j'ai hâte de voir comment le fait de mettre une meilleure organisation d'être plus consciente d'avoir aussi un support des amis de la famille qui aussi mindset -là ont aussi ce mindset-là d'abondance, ont aussi ce mindset-là de « on va faire plus, on va faire mieux ». Forcément, ça te pousse aussi, toi, à te dépasser, à te dire hum, « je j'ai pas resté derrière ». Si tout le monde fait mieux et fait plus, il faut aussi que moi, j'ai cette mentalité-là de me dire « comment je peux faire mieux et faire plus ?» Et quand je parle de faire mieux et faire plus, ce n'est même pas que dans la notion financière ou objective, c'est aussi dans mes relations. Comment je suis une meilleure sœur Comment je suis une meilleure fille si, pour ma mère Comment je suis une meilleure amie, une meilleure petite amie Comment je suis une meilleure, euh, tout ce que tu veux, une meilleure cousine, une meilleure tante Comment est-ce que je suis une meilleure personne de manière générale Et quelles sont les petites choses que je peux faire pour rendre la vie des gens autour de moi plus agréable Parce que comme je le répète tous les jours, on est des êtres sociaux, nos relations c'est un peu ce qui nous nourrit, c'est notre carburant au quotidien. Et si on peut trouver des façons de faire en sorte que dans notre façon d'interagir et d'impacter et d'être des bénédictions pour les autres, on leur permet de se sentir mieux, Bah, pourquoi pas le faire donc ça va vraiment, vraiment, vraiment être ça la direction dans laquelle je vais. Et euh, ce que j'ai à te dire, c'est bah peu importe ce que tu as défini comme objectif, essaye de te donner les moyens d'y arriver, ce n'est jamais facile, ça ne se passera jamais comme tu veux. Mais au moins de les avoir définis, au moins le fait de de temps en temps venir faire un check-up et te demander où est-ce que tu en es, ça te rapproche déjà beaucoup plus de l'objectif que si tu les définis et si tu ne reviens pas dessus. Et je sais que moi, ça a souvent été mon problème. Donc voilà, je, je vous dirai fin 2024 où est-ce que j'en suis, mais le but là c'est vraiment d'être constante sur la fréquence à laquelle je fais un état des lieux, de où est-ce que j'en suis. Parce que sans ça, je peux définir autant d'objectifs que je veux, je peux penser à un milliard de choses, mais je ne les ferai jamais. Donc je prie pour que bah, Dieu te bénisse pendant cette nouvelle année, que tu aies toutes les, les belles choses que tu as envie d'avoir, que tu aies la santé, que toi et les personnes de ton entourage aient la santé, que tu continues de travailler pour toi, sur toi et d'évoluer parce que ce podcast, en réalité, c'est de ça qu'on parle. Et j'espère vraiment qu'on pourra créer de très, très beaux, très, très belles discussions pendant cette nouvelle année qui arrive. Je vais réfléchir à de nouvelles, nouveaux concepts, de nouvelles choses qui vont pouvoir être intéressantes pour toi. Et euh, encore une fois, merci pour ton soutien et on se donne rendez-vous là sur toute la suite de 2024 pour de nouvelles aventures de podcast.